Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias y empezamos como siempre con los titulares. Pérez se suma a las condolencias por el juez Jordano, pero ningún líder israelí pedirá disculpas hasta el final de la investigación. Obama insta a Abbas a tomar decisiones duras en aras de la paz. Homenaje a las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina hace 22 años. E intento de sabotaje contra el reactor nuclear de Arak en Irán. Estas son nuestras noticias para hoy en el comentario Jorge. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Y luego viene Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos en Israel. El presidente israelí Simón Pérez transmitió sus condolencias a Jordania y a la familia del juez jordano palestino por su muerte causada por disparos de soldados del ejército de Israel en el puente Ayembi, aunque no pidió disculpas por el incidente cuyas exactas circunstancias se están aún investigando. El presidente mantuvo una conversación con el rey Abdalá II de Jordania con el que discutió la importancia de alcanzar la paz entre Israel y los palestinos en base a la solución de dos estados para dos pueblos, como así también sobre la urgente necesidad de poner fin al derramamiento de sangre en el Oriente Medio y en impulsar un futuro de estabilidad y prosperidad, que es la esperanza más grande de Israel. Pérez puntualizó que un equipo conjunto israelí-jordano ya está investigando la muerte de Zeiter. La semana pasada, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró que Israel lamenta la, juez, perdón, lamenta la muerte del juez Raed en el puente Ayembi y expresa sus condolencias al pueblo y al gobierno de Jordania. También el ministro de Defensa, Moshe Yaalon, emitió un comunicado similar, pero a diferencia de lo que difundieron algunas agencias de noticias, ninguno de los líderes israelíes ha pedido disculpas hasta que se aclaren los detalles del suceso. Sí, eh... Esta noticia no, no sería tan importante si no fuera por lo que sí se ha publicado erróneamente al respecto en toda la prensa española, que es eh, que Israel se disculpa como si hubiera metido la pata y en realidad pues todavía se está investigando y eh, me parece una eh, que perfectamente lógico que esperen a los resultados, a las conclusiones de la investigación, que aparte es una investigación eh, hecha por la policía de dos países, no, no solamente de Israel o de Jordania, por, ni por separado, sino conjuntamente. Lo cual es de felicitar, porque estamos hablando de, de una zona donde este tipo de colaboraciones no son tan habituales. Así que simplemente eh, lo traemos aquí para recordar que los titulares de que Israel se disculpa, Israel todavía no se ha disculpado y posiblemente no tenga que disculparse. Eso no lo sabremos hasta el final de la investigación sobre si este señor eh, eh, reaccionó de forma lógica ante un atropello de un soldado, como dice la parte jordana o alguna parte jordana, o que intentó arrebatarle el arma a un soldado, lo cual explicaría eh, los disparos y no habría que, que pedir mayores disculpas, más que dar las condolencias, como siempre, cuando sucede un hecho luctuoso. Seguimos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le dijo a su homólogo de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que debe adoptar decisiones políticas duras y tomar riesgos para la paz, al igual que el primer ministro, Benjamin Netanyahu. Abbas, por su parte, reiteró su rechazo a la demanda de Israel, que reclama ser reconocido como Estado judío por los palestinos. Abbas expresó que el reconocimiento que los palestinos han otorgado anteriormente a Israel es suficiente. 
Estados Unidos es el donante humanitario más grande que concede inmensos fondos a la autoridad palestina, un hecho que le proporciona a Washington cierta influencia para alentar concesiones en el proceso de paz y reformas administrativas en la autoridad palestina, que ha sido acusada de estar plagada de corrupción a niveles monstruosos. A diferencia de Obama, Abbas no puso énfasis en los intercambios de territorio. Bueno, la noticia dice que Estados Unidos es el donante humanitario más grande y que concede unas eh, ayudas humanitarias muy importantes a la autoridad palestina y que eso le confiere eh, influencia, influencia para, por ejemplo, evitar la corrupción. Y aquí hago yo un silencio diciendo, ¿y dónde está la influencia? Porque la corrupción es, como dice la noticia, monstruosa. No han hecho nada con eso y el mismo nivel de influencia tiene en el proceso de paz. O sea, les suministran todos eh, y le amenazan de no, 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 te voy a cortar el grifo y no te voy a dar más caramelitos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué han conseguido? No han conseguido nada. Primero porque los palestinos saben que le van a seguir dando caramelitos. Le van a seguir dando los americanos, le vamos a seguir dando los europeos. Incluso en épocas de crisis hemos seguido dando. Pero aparte es que está demostrado que con el tema de la corrupción, que no es un tema que obligue a terceras partes, a Israel, a el problema de Jerusalén, el retorno de los palestinos, el reconocimiento del Estado de no, es frenar. A ver, están robándose todo. Y Estados Unidos no puede hacer absolutamente nada con eso y cree Obama que puede hacer algo, influir algo en el proceso de paz. Evidentemente la respuesta es no. Y evidentemente Abbas lo sabe y está jugando a como que, ah, no, nosotros eh, no vamos a ceder más. Porque, a ver, ¿cuándo han cedido un solo milímetro de algo? Absolutamente nunca. Porque, entre otras cosas, no tiene derecho a sentarse en una mesa de negociación cuando no reconoce a la parte contraria. O sea, si él no reconoce que el que está sentado enfrente es Israel, que es un Estado judío, pues a ver de qué estamos hablando. La comunidad judía en Argentina y funcionarios israelíes y argentinos aplazaron el homenaje a las 29 víctimas del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido un 17 de marzo hace 22 años, para ayer martes, a fin de que no coincidiera con la celebración judía de Shushan Purim, asociada a la alegría. Bajo el lema «Acá había vida», la ceremonia arrancó a la misma hora en que se produjo el atentado en la antigua sede diplomática israelí el 17 de marzo de 1992. El acto estuvo encabezado por el ministro argentino de Justicia, Julio Alac, y asistieron también el director general adjunto para América Latina y el Caribe de la Cancillería israelí Itzhak Shoshoham y la embajadora Dorit Shavit. El atentado contra la embajada fue el primero de los dos ataques terroristas contra objetivos judíos en Buenos Aires, donde el 18 de julio de 1994 un coche bomba redujo a escombros la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, con un resultado de 85 muertos. Bueno, hay que decir que este atentado fue reivindicado por Hezbollah y también a Hezbollah se atribuye, atribuye la justicia argentina el atentado de 1994 contra la AMIA, estableciendo aparte que Hezbollah fue el brazo ejecutor, mientras que el autor intelectual fue el régimen de los ayatolás de Irán, entre ellos algunos que siguen en el gobierno 20 o 24, en este caso 22 años después. 
eh, hubo un memorándum, ¿se acuerdan? El año pasado, bueno, eso es papel mojado eh, y papel mojado muy rápido. En realidad ese papel ni siquiera se llegó a mojar porque ese papel nadie lo firmó ni lo echó un vistazo en Irán. Esto se entusiasmaron mucho en Argentina porque habían logrado eh, firmar algo con Irán, algo que también ha entusiasmado a Obama y al grupo del 5 más 1. Qué bonito es firmar algo con Irán cuando en realidad Irán jamás firma ni afirma nada, porque la noticia última también viene en ese sentido. Así es, las fuerzas de seguridad iraníes han frustrado un intento de sabotaje contra el reactor nuclear ubicado en la ciudad de Arak, en el centro del país. Según comunicaba el vicepresidente de la Organización de la Energía Atómica de Irán, parte de las bombas del segundo circuito del proyecto IR-40 de Arak fueron objeto de actividades mecánicas para perturbar el funcionamiento rutinario de la central. Este reactor es uno de los puntos más controvertidos del polémico programa nuclear iraní, ya que en él se trabaja con plutonio, más apto para la fabricación de bombas nucleares que el uranio. Bueno, y entonces yo digo, a ver, ¿esta noticia es cierta no es cierta? ¿Tiene algún valor? Porque alguien dice, nos pusieron eh, sabotaje. Vale, ¿se puede ir a ver? ¿Alguien puede ir a verlo? Eh, ¿Alguien de, 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 por ejemplo, de la Organización Internacional de la Energía Atómica, eh, ¿Le van a dejar visitar la, la base, esta, el, la central nuclear de Arak? Porque ellos dicen que trabajan haciendo plutonio, que es un elemento que no sirve para nada más que para bombas nucleares, eh, pero con fines pacíficos. ¿vale? Esto es como fabricar una bomba Molotov y decir, no, no, pero esto es para vender en los chinos a los chicos que se disfrazan de, de no sé qué. No es para tirárselo a alguien. Bueno, las bombas nucleares que están fabricando en las centrales de Arak son para tirárselas a alguien. No son de juguete. Y si les, alguien les ha saboteado algo, sí o no, porque no sabemos realmente cuando viene una noticia de Irán eh, es tal la cantidad de mentiras que, que emergen de, de, de las agencias de noticias iraníes, que es como el cuento de, del pastor y, y el lobo, ¿no? que uno nunca sabe si es de verdad o es otra mentira más, y en, y en caso que sea verdad, si esto responde a un sabotaje o responde a la propia ineptitud de los iraníes manejando eh, un cierto tipo de instalaciones para las que igual no tienen todas... La, la formación adecuada. Bueno, Jorge, pues veremos esto y otras cosas el, mañana. Te volvemos a ver aquí. Ahora viene Raquel con el Espacio Cultural. Bueno, Raquel, ya estás aquí con las noticias culturales. Hola, Jordi. Vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de cine y de algo que no va a sorprender a nuestros oyentes. No van a decir, hola, menuda primicia que traen estos chicos, porque ya les hemos hablado de esta película. Sí. Es... La de Noé. Noé de la... Aronofsky. Exacto. Bueno, ha estado en España. Ha estado acompañado por Jennifer Connelly. Voy a parecer a Sara Montiel cuando decía que iba a protagonizar su biografía. Jennifer López. <risa> Un recuerdo para Sara Montiel, que no salió en los sin memoria de los Oscars. Hombre, y decían que, decían muy que mal. Jennifer López iba a... Estaba, me, bueno, una entrevista que le hicimos un grupo, bueno, un grupo de unos reporteros que no, la entrevistábamos, nos dijo que su vida, bueno, le había interesado mucho a una gran artista norteamericana. Entonces le, le pregunté, ¿pero quién Sara quién? Y me dijo, bueno, pues Jennifer López. Mira. Jennifer. <risa> pues eso. 
pues no es pues tontería, Jennifer, ¿eh? Oye, Perdona, tiene mucho Jennifer que ver. López, Sara Montiel, hay cierto oye, parecido. Por ¿eh? supuesto, y aparte que <risas> las dos han conquistado Hollywood, ¿no? Y son ver, latinas, es que sí, o sea sí. que, no, oye, no daba puntada sin hilo, sin hilo Sara. Lo único que, claro, no, desgraciadamente no va a llegar a tiempo de ver esa película si finalmente se hace. Pero bueno, de, de Jennifer López a Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, que ha estado en esta peli junto a Russell Crowe. Sí, ¿no? y también con Emma Zon, eh, Watson, perdón, no Emma Thompson, Watson. No da una, Raquel. <risa> no Emma Thompson, sino Emma Watson. Vale, de la niña, sí. la ex niña de... De, la, de Harry Potter. Ah, ah, la niña. Esta es la niña de Harry uh -huh. Potter. Madre mía, no, no estoy sí. totalmente descolocado ¿eh? bueno, en este sentido. Pues las dos han acompañado a Aronofsky en la presentación española de la película que llegará a, las pan a nuestras pantallas el 4 de abril. Llega mmm, después de que ya saben, eh, bueno, precedida de esta polémica porque países como Qatar, Bahrein o Emiratos Árabes Unidos e incluso Egipto, bueno, pues han anunciado que no proyectarán la película por contravenir la norma de de representar a un profeta del Islam. Bueno. Eso es lo que, lo que comentan. Pues ellos se lo pierden. Sí, Aronofsky, bueno, sobre este tema ha sido permanentemente cuestionado en todas las entrevistas que ha mantenido y, bueno, ha dicho que... Eh, se responde a la pregunta de si es creyente la película y se, cuest eh, se cuestiona el propio Aronofsky para contestar a continuación que la, re la respuesta es sí, la película es creyente. Si puedes hacer una película sobre los dioses griegos o los dioses nórdicos, ¿por qué no vas a poder hacer una película sobre el dios hebreo con el mismo tipo de respeto hacia la verdad del material? Eso es lo que ha comentado el director. Dice que, eh, que bueno, que que la película es entretenida y que al mismo tiempo han intentado hacer algo nuevo para crear debate. Y va a haber muchos debates, Jordi, porque, por ejemplo, en Noé se relata la creación del mundo en siete días mientras las imágenes muestran el origen del universo, desde el Big Bang hasta la evolución de las especies. ¿Es la manera de Aronofsky de conciliar ciencia y religión? Nos preguntamos. Bueno, pues él dice que creía que era interesante tomar la cosmología tal y como entendemos, como personas modernas, y conectarlo con la Biblia. Es muy interesante que la metáfora de los siete días de la creación esté muy bien alineada con lo que históricamente pasó. Tratar de combinarla y conectarla en realidad ayuda a la gente de los extremos a tener una conversación. O sea, que lo que él quiere es que se genere debate... En esta película que, como han señalado muchos eh, periodistas, es un poco eh, un toma y daca entre los estudios y el autor, ¿no? Él es, empezó haciendo cine de autor, pero también le ha dado a, a los estudios grandes películas que han proporcionado mucho dinero, tipo Cisne Negro. Y un poco estas se la han dejado hacer eh, en plan, bueno, pues date un capricho de autor. Un capricho con un presupuesto altísimo, por cierto. Esperen que recupere el dato. Creo que ha sido pues eh, alrededor de... No lo encuentro ahora, pero una burrada. Bueno, de mientras dinero, lo buscas, Raquel, Jordi, eh, sí. decir que también muchos actores entran en esa dinámica ¿no? de hacer como películas más de autor o más cultas, con superproducciones, digamos, eh, de menos contenido intelectual y más eh, contenido, digamos, comercial. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, Aronofsky, eh, uh -huh. no sé, ¿se has encontrado al final el presupuesto? Sí, 100 ¿no? millones de euros. 100 millones de uh -huh. euros. Bueno, no está mal, ¿eh? eh ahí están incluidos hay... los salarios de los actores. Porque... Eh, supongo que sí. Y luego la batería de impresionantes efectos especiales claro. imagínate para recrear la destrucción del mundo de la mano de Aronofsky si fue Gore eh, ya en otras películas imagínate en esta Noé eh. 
Oye, pues vamos Ganas a ver. de verla, sí. Sí, eh, desde luego siempre interesa generar debate antes de una peli. Eh, a veces se hace con malicia, lo hemos hablado aquí, ¿verdad? Cuando algún director hace una declaración totalmente fuera de lugar con el único objetivo de hacer debate para ganar eh, audiencia. Pero en este caso no me parece que Aronofsky lo haya hecho. De hecho, lo han hecho otros. Él, a fin de cuentas, ha hecho su película. Y luego, bueno, eso de conjugar eh, la cosmología con... No sé ¿A ti te ha interesado, eh? Sí, no, me parece complicadísimo. No sé yo si lo ha podido hacer. La cosmología con la Biblia. Con la Biblia. Bueno, bueno, pues eh, complicado. Igualmente, decir que siempre la Biblia es un texto que da para inspirarse y no hay por qué seguir a pies juntillas eh, lo que lo que allí se dice, ¿no? Porque tampoco para eso ya está la propia Biblia. Esto siempre es un debate muy típico, ¿no? Cuando Incluso no hace falta que sea la Biblia. Cualquier libro que luego se hace una adaptación al cine, pues a mí me gusta más el libro. Siempre. ¿Tú sabes el chiste de las ratas? No. Pues hay una rata que se está comiendo una cinta de vídeo y le dice, uh -huh. ¿qué tal la película? Y le dice, bueno, me gustó más el libro. <risa> Es muy bueno. bueno Yo bueno. tengo otra personal que creo que sí. supera esa. ¿Ah, sí? Conocí a una persona que solo se había leído un libro en su vida. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? Eh, Juegos de guerra. ¿Juegos de guerra? Sí, entonces esa persona estaba viendo... Yo estaba tranquilamente en mi casa, en casa de mi abuela, en ese momento me llamó y me dijo, baja, baja un momento, era un vecino. Eh, y entonces bajó corriendo y me dice, mira lo que están poniendo en la tele. Digo, anda, juegos de guerra. Yo, él sabía que yo sabía que era su único, su libro. único libro. Y me dijo, está mejor el libro. <risa> Pero es que si no te llamo no se lo hubiera podido decir a nadie. Así que bueno, luego pues siguió leyendo, más, ¿eh? Sí, luego siguió leyendo. Fue, éramos pequeños. Un poco más. Ah, bueno, que eres pequeño, Éramos pequeños. Entonces, bueno, Jordi, Venga, seguimos. Por favor, apunten eh, que hoy a las 20-30 horas en la Sala Verde de los Teatros del Canal no nos deberíamos perder al Neara Dance Group bajo la, la dirección de Daniela Blog. Ya saben que este grupo de danza tan especial se compone de bailarinas que llevan un estilo de vida marcado por la religión judía. Las obras son siempre creativas, interesantes, novedosas y tenemos la oportunidad de verlas eh, en Madrid dentro del Festival de Arte Sacro de esta comunidad. Ya saben, teatros del canal, hoy a las 20.30. Y ya que esta eh, noticia está protagonizada por mujeres, también vamos a hablarles de una mujer, en este caso una fotógrafa, Lynn Cohen, que presenta, como ya les hemos comentado, una exposición en la Fundación Mafre. Ella es una artista estadounidense, nació en Wisconsin, pero se, eh, se nacionalizó canadiense, vive allí desde 1980, desde antes de 1980, y llega casi medio siglo en la vanguardia de la, de la fotografía. Sus obras eh, plasman interiores vacíos, deshumanizados, pero bueno, siempre conectados con todo lo que quiere expresar la, la propia autora eh, y nos recuerda eh, sobre todo a esa estética de Mad Men o de David Lynch. Mm. Es, es interesante y por, como es interesante y es judía, pues eh, seguramente dedicaremos un próximo programa, un próximo trazo errante junto con Alicia Perris a esta exposición de Lynn Cohen que se puede ver en la Fundación Mafre. Son fotos inquietantes, cuanto menos. Nosotros hemos visto aquí en la redacción y a mí por lo menos me provocan esa sensación al estar deshumanizadas, como dice Raquel, de espacios interiores y te provoca una sensación a veces un poquito incómoda sí. incluso, bueno, uh -huh. desde mi punto de vista. 
Y ya Ahora anunciarles eh, que hoy mismo está en nuestras librerías El Marqués y la Esvástica, la última obra de la investigadora Rosa Sala Rosé. En este caso es coautora junto con Plasis García Planas y ella va... <coughs> Perdonen, y ella y su libro van a protagonizar nuestro próximo marca páginas, así que uh -huh. tienen tiempo de ojearlo al menos o de leerlo un poquito y luego escuchar a la, prox a la propia autora hablándonos de este marqués, de César González Ruano, el, el prestigioso periodista y de su vinculación con los nazis y de un pasado bastante truculento en el que podría incluso haber llegado a jugar con la vida de personas que huían de los nazis eh, y bueno, ya aparte de bueno, pues eh, robarles y extorsionarles sí, y sí, es un en su que... personaje bastante siniestro al que sí. se enfrentan estos dos autores. Hablaremos con ella, como, como les hemos dicho, y les invitamos a escuchar ese marca páginas y a hacerse con este El Marqués y la Esbástica que publica Anagrama. Muy bien, Raquel, pues con este libro terminamos y nos vemos mañana. Hasta mañana, Hasta Jordi. Mañana.